0: Objectif, Élysée, j'allais dire, avec un invité un peu ovni de cette présidentielle, François Asselineau. Bonsoir, merci d'être avec nous euh, face également à Julien Arnaud Bonsoir. du service politique d'LCI. Je ne sais pas si ça vous choque, ovni de la politique. Pourquoi Parce qu'on va voir cette image d'hier soir. Vous étiez dans le 19e arrondissement de Paris et vous avez réuni plus de 5000 de vos supporters... Vous allez même me dire un peu plus que ça. Euh, vous avez obtenu plus de 500 signatures, là où d'autres euh, ont échoué. Et pourtant, les Français ne vous connaissent pas. Pourquoi
1: <rire> ben, Si les gens Français ne me connaissent pas, c'est parce que depuis 10 ans que j'ai créé ce mouvement politique, euh, le moins compliqué, c'est que je n'ai pas été beaucoup m'inviter dans toutes les radios et dans toutes les télévisions. C'est la faute des médias Non, parce que... Enfin oui, oui, largement, parce que sur Internet, je suis très connu. UPR.fr... Notre site, Le site de, du parti que j'ai créé est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Et notre chaîne YouTube Union Populaire Républicaine a dépassé les 10 millions de vues — Ce qui est considérable. Je vais vous donner un Comment exemple. — Comment vous expliquez ça ?— Mais j'explique je, ça par le fait que nous avons demandé beaucoup, gentiment, poliment, à beaucoup de chaînes de radio et de télévision, les grandes chaînes de radio et de télévision depuis des années, d'être de, invités. Et puis à chaque fois, on me disait non. Voilà. Il y avait pas y avait une fin parce, de Parce que
0: quand on voit les sondages, et on va les voir, vous êtes dans l'infinitésimale, es... oui, dans, dans, dans le 0,5. — euh, bon.
1: Vous voyez bien que les sondages sont, sont, sont faux. Euh, pendant qu'hier, hier nous avons eu cinq cents personnes. C'est vraiment considérable. C'est à l'endroit même où s'était tenu le 3 décembre dernier... Euh, la primaire, vous savez, la réunion pour la primaire du Parti socialiste, euh, et de la belle alliance, de la belle alliance populaire. populaire, où il y avait eu 2500 personnes à tout casser. D'ailleurs, la presse en était fait l'écho. Et moi, je voyais hier les propriétaires des lieux qui n'en revenaient pas. Effectivement, on a fait pratiquement trois fois plus de monde que les socialistes. Bon, euh, au même moment hier, il se tenait à l'île de la Réunion. Il y avait une, une réunion avec Monsieur Macron, qui a tourné au fiasco il a pas parce fait que plein. non seulement il n'a pas fait mmh. plein, mais les gens s'en allaient parce que les gens qu ils écoutent Monsieur Macron. Ils se rendent compte que c'est absolument creux, que c'est vide. Ce sont des slogans totalement vides. Vous êtes... Et les gens finissent par euh, choisir la qualité. Nous si euh, nous avons tant de monde. Il fallait voir la ferveur. Il fallait voir l'enthousiasme et la ferveur. Il n'y a personne qui est parti avant. Il y a des gens qui sont arrivés pendant. Il fallait voir la ferveur. Et pourquoi ça Parce que moi, je vais au fond des choses. Parce que depuis dix ans que j'ai créé ce mouvement politique pour rappeler les Français à se rassembler au-dessus du clivage droite-gauche pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN... Un, je n'ai jamais varié. Deux, je refuse toute ambiguïté. On parlera sans doute des programmes de quelques autres candidats. – Je Il se rapproche de beaucoup d'autres. – Non, j'imagine ce que vous allez me dire. Je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire le seul qui prend l'engagement solennel si je suis élu. – La première Alors, je me fait... parce que fait le, la chose que je fais, je... vous... vous... attendez, je termine mon propos. La on première en chose, chose que je fais, je convie les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à venir, et je leur annonce la décision souveraine des Français de sortir de l'Union européenne, ce que vont faire les Britanniques. Le 29 mars de ce
2: mois. Alors, juste avant que vous reveniez euh, là-dessus euh, plus, plus en détail sur les, votre parti, les réseaux sociaux. Euh, on a vu euh, cette salle qui était pleine euh, hier sur les réseaux sociaux. Vous faites aussi un tabac à votre compteur. Euh, c'est 20 000 adhérents, je crois, euh, pour votre parti, vous faites Non, non, on euh, est à 20 000. Écoutez, je vais vous dire très exactement. Parce que c'est en ligne, et c'est en direct. Euh, c'est je... en direct. Je ne sais le suivre. À... Nous sommes 000... actuellement à 20
1: 600. 10
2: voilà. adhérents. Et adhérents. vous
1: savez, à la fin de cette émission, on va, on le regardera, on le mettra à jour. Je suis persuadé qu'on aura encore grimpé de quelques adhérents. Parce que c'est tenu en jour un temps
2: réel, il suffit d'aller sur notre site. Vous avez, vous avez soufflé euh, votre dixième euh, bougie. Et comme le disait Damien, 5, plus de 500 parrainages là en 2017. En 2012, c'était 17, je crois bien, parrainages mais que vous aviez était... obtenus. Mais la question qu'on peut se poser, ça a l'air de fonctionner, mais qu'est-ce que vous faites pendant ces cinq ans où finalement on n'a pas entendu votre voix et aujourd'hui vous arrivez à être candidat à la présidentielle Comment ça fonctionne votre parti comment vous vous fonctionnez Mais vous êtes quand même un petit peu, excusez-moi, c'est
1: quand même sa frise, la provocation gentille. mais C'est fait exprès Non, mais... Écoutez, euh, j'ai été invité par des médias pendant cinq ans, mais c'était surtout des médias euh, de la bande FM ou d'Internet. Donc j'ai été invité, je peux leur rendre hommage, par exemple à Radio Tropic FM, Radio Africa numéro un, Beurre FM, voilà, Radio Notre-Dame, ce sont des radios de la bande FM ou des sites Internet. Mais euh, à chaque fois que l'on demandait à passer sur des grands médias, c'était niet. Et pourtant, ça n'est pas normal, puisque je rappelle qu'aux élections européennes de 2014, on avait fait... On avait rassemblé 77 000 suffrages, c'est-à-dire 0,4% des suffrages. C'est pas énorme, je vous, je vous l'accorde, mais c'était plus que le NPA de M. Besancenot. Et puis faire 0,4% des suffrages, si 100% des Français vous connaissent, c'est pas beaucoup. Mais faire 0,4% des suffrages, s'il y a 2 ou 3% des Français qui vous connaissent, c'est beaucoup. Ensuite, on s'est présenté aux élections régionales en décembre 2015. Et là, nous avons rassemblé 190 000 électeurs. C'est-à-dire 0,9% des suffrages avec 1971 candidates et candidats. Normalement, normalement, on aurait dû avoir un accès aux grands médias. Eh bien, ça n'a, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, TF1 et FCI ne m'ont pas invité à cette Mais occasion. Parce que c'est vrai
0: qu'on vous connaît mal. Alors vous Mais on me le connaît le mal
1: parce que, le vous savez, c'est le, oui, le, le, le serpent qui dit ce que. Je vais vous dire quelque chose. — Ça fait dix ans que j'ai créé l'UPR. Enfin c'était... — Oui. Ça fait alors 10 justement. Voulez-vous voir je là, sur
0: Internet Parce que vous êtes le candidat d'Internet, en quelque termine. sorte. Regardez ce Attends, que, que ça mon, donne. — Je
1: termine mon propos. Euh, ça fait dix ans que j'ai créé l'UPR. Je n'ai encore jamais été invité sur France Inter. Voilà. Alors, si vous avez des amis chez France Inter, dites-moi. Dites ah ben,
0: rien qu'avec les, qu les temps de parole, ils vont être obligés oui, de vous amis. inviter, hein, je pense. En euh, revanche, revanche j'ai eu quelques éditoriaux à mon encontre où on m'a insulté. Voilà. Ah oui. Alors, regardez ce que ça donne, votre campagne mmh. sur, euh, sur Internet.
1: Qu'est-ce que c'est que l'UPR, l'Union Populaire Républicaine C'est un mouvement politique que j'ai créé le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui créait la communauté économique européenne. Et si j'ai créé ce mouvement politique ce jour-là, c'est à titre symbolique parce que ce mouvement a pour objectif de rassembler tous les Français, quelles que soient leurs opinions par ailleurs, de droite,
0: du centre ou de gauche. François Asselineau, c'est quand même extraordinaire là, ce que vous faites vous tout seul face à une caméra. Oui. Avec un trucage vidéo minimum, quand on voit les combinaisons politiques qu'il faut justement pour exister, la droite, la gauche, la recomposition, l'histoire, vous vous y allez comme ça. J'ai créé. Boum. Oui. Ça vous choque Pas du tout. Vous une savez, les Français,
1: les Français, pourquoi est-ce que notre mouvement politique grimpe à, la, à une façon vertigineuse je crois que beaucoup de journalistes n'ont pas vu venir le, ce qui était en train d'arriver. Actuellement, quand je vous dis que nous avons notre mouvement 300 adhérents de plus tous les jours, c'est vrai. Je ne suis pas un menteur. Voilà. Or, les Français, actuellement, ils en ont ras le bol. Ras le bol de la politique politicienne, ras le bol des têtes qu'ils ont toujours vues. D'ailleurs, je suis, vous l'avez remarqué, parmi les onze candidats. Je suis le seul. Alors, vous que êtes les Français en politique depuis pas.
0: longtemps, hein, sous Charles Pasqua, oh, sous non. Jean Tibéry. Oh, non. Euh, Alors, si, vous êtes été, présenté euh, au là, bon, là, je Vous êtes un le... homme de cabinet, mmh. vous avez fait HEC, mmh. L'ENA, vous êtes aussi du système. Mais d'abord, je n'ai pas dit
1: que j'étais anti système, ça je ne sais pas des qualificatifs que j'ai. J'ai fait un je sais. allez vous me le reprocher. Pas du tout. J'ai fait l'ENA, allez vous me le reprocher. Je suis sorti vice major, j'ai pris l'inspection générale des finances, qui est un des grands corps de l'État. Et vous étiez dans beaucoup ensuite, de cabinets ministériels. Oui, ensuite, j'ai été dans des cabinets mmh. ministériels. Alors est ce que c'est faire de la politique, c'est un petit peu amichement entre l'administration et la politique, puisque ce n'était pas vraiment de la politique. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai travaillé au cabinet notamment du ministre de l'industrie et du commerce extérieur dans le gouvernement Baladur sous la présidence François Mitterrand, et au cabinet du ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Juppé II, sous la présidence de Jacques Chirac. De telle sorte que pendant 4 ans, au cours des années 90, j'ai été dans les allées du pouvoir... — Ça,
0: c'est pour dire que je suis un homme d'expérience.
1: — Mais je suis un homme... Euh, écoutez, excusez-moi de le souligner. Enfin, si je suis bien obligé de faire un petit peu ma publicité, puisque les Français ne <rire> me connaissent pas. Je suis quelqu'un qui a de l'expérience. Je suis quelqu'un de solide, qui connaît ses dossiers. Et une, un de vos confrères un jour m'a dit, vous savez pourquoi on ne veut pas vous Personne inviter Personne ne vous dit le contraire. Ah, voilà. hein. Je connais mes dossiers à fond. Et moi, je fais, j ai, j ai, je fais ce que je fais parce que j'ai découvert en allant dans les allées du pouvoir, en accompagnant François Mitterrand en Corée au Kazakhstan. Moi, j'avais préparé les parties économiques et commerciales du dossier. C'était pour moi le TGV en Corée. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai été, j'avais accompagné Edouard Balladur en Arabie Saoudite. J'avais accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine en Asie du Sud-Est, dans toute l'Amérique latine. J'ai été reçu par le pape Jean-Paul II mais au Vatican sûr, sauf que y a des dizaines, et j'ai déjeuné avec des débat.
0: dizaines d'attachés ministériels qui se présentent pas à la Oui, mais attendez, non non, mais des gens des, gens
1: des gens ayant cette expérience, il n'y en a vraiment pas beaucoup et je me permets d'insister sur le fait que parmi les 11 candidats qui se présentent aujourd'hui devant les Français, je suis l'un de ceux qui a le plus d'expérience en matière internationale, mais aussi en
2: matière économique et financière. François, François Asselineau, où vous vous situez aujourd'hui Souverainiste, eurosceptique, à droite, très à droite, on a du mal sur l'échiquier politique à vous mettre en quelque part où vous dites finalement euh, moi ça me va euh, à bas les étiquettes et vous êtes journaliste bon normalement un journaliste il va se renseigner auprès de la seule
1: autorité mm. en France qui est habilitée à donner une étiquette c'est vous... le ministère de l'intérieur et vous êtes classé dans les divers le ministère de l'intérieur mm. n'avait pas de raison particulière mm. de m'être favorable mm. bon avant les élections européennes, puis les élections régionales, ils ont examiné à la loupe tout ce que j'ai pu dire, écrire, les analyser, les propositions. Et ils ont conçu, conclu que nous étions un mouvement divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche, moi, je préfère dire au milieu des Français. Bon. Ça veut dire que je vous mets au défi d'aller regarder dans notre Macron programme... — Macron la même chose. Oh — oui, voilà. Non. Là, il y a une grande différence entre Monsieur Macron et moi. Vous savez quelle est la différence — Allez-y. — C'est que Monsieur Macron, il dit une chose différente à chacun. Il va chez les socialistes, il dit « j'ai toujours été socialiste ». Ensuite, il rencontre Philippe de Villiers et dit « je n'ai jamais été socialiste ». Bon, en fait, il dit « c'est le caméléon parfait », c'est-à-dire vous le mettez sur un, un tissu rouge, il est rouge, sur un tissu bleu, il est bleu. Bon, vous savez comment on, comment on coince un caméléon Il faut le mettre sur un tissu écossais. Bon, moi, je dis toujours la même chose à tout le monde. C'est-à-dire que je dis aux gens qui m'ont rejoint, et qui sont plus de 20 600, et qui viennent de tous les horizons, de droite, du centre, de gauche, avec d'ailleurs une majorité de gens de gauche. Hier, par exemple... On en trouve euh, beaucoup dans vos meetings, justement, oui, hier, des, des anciens
2: exemple, qui ont voté socialiste, même voilà, à l'extrême-gauche. Voilà. C'est ça, le profil de, des militants de vos électeurs Et Plutôt ça, parce que c'est un mouvement qui
1: refuse tout extrémisme, qui n'a, par exemple, strictement rien à voir avec les propos anti-migrés, islamophobes, On etc. de Mme ça, Le Pen. Ouais. C'est un, un parti qui se concentre sur l'essentiel, le plus grand dénominateur commun des Français... C'est-à-dire récupérer leur souveraineté nationale, c'est-à-dire leur démocratie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous qu l'avez
0: dit, vous avez travaillé sous Balladur, sous Chirac, sous Pasqua, euh, sous Jean béry Non, j'ai pas, 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 travi... pas travaillé sous bah, jean je n'ai pas travaillé sous jean Vous étiez conseiller de Paris. Euh... Oui,
1: d'ailleurs, j'avais quitté ce groupe, j'étais mis en non-inscrit, et effectivement, j'ai travaillé auprès de M. Pasqua. Je n'en dis qu'on mmh. vient absolument pas. C'était au Conseil Géné... général des Hauts-de-Seine, mmh. tout à fait. Et ensuite, vous oubliez de préciser. Que lorsque M. Sarkozy est arrivé à la présidence du Conseil général des Hudson, il, 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 il était également un délégué de, ministre des finances et il m'a nommé oui. délégué général à l'intelligence mmh. économique à Bercy. À, mon, à votre avis, est ce que c'est un imbécile qu'on nomme à ce poste? Oh. — Bon. Donc si on m'a nommé à ce poste... — Il vous dégâché... en a fait sortir
0: très vite, d'ailleurs, si, non,
1: non, c'est Non, non. Ça s'est passé deux ans après, pour une raison simple. Vous savez pourquoi j'ai été... Euh, en fait, on m'a prié de dégager de ce poste. C'est parce que dans le secret des cabinets ministériels, j'avais fait des notes, un très gros dossier, notamment, où j'expliquais que l'euro, de toute façon, exploserait. Et euh, j'avais eu le tort d'avoir raison trop tôt. Mais on va peut-être parler de l'euro. Mmh. Si nous, nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro... — Alors justement, ça votre pas...
0: colonne vertébrale, mmh. c'est ça c'est sortir de l'Europe, de l'euro, aussi de l'OTAN, et tout ira mieux
1: Alors, je n'ai pas dit que tout ira mieux. Bon, C'est comme si on avait dit à Charles de Gaulle en juin 1940, alors voilà, vous, vous voulez poursuivre la, la résistance, vous voulez créer la France libre, donc, pour vous, tout ira mieux si les Allemands s'en vont. Évidemment, tout n'irait pas forcément, il y aura des choses qui continueront d'aller mal, il y aura toujours des problèmes, il le disait d'ailleurs, il y aura des, des problèmes avant, il y en aura après. Mais, pourquoi est-ce que je veux sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN parce que l'Union Européenne nous a volé notre démocratie, parce qu'elle nous impose des politiques que les Français ne veulent pas, et parce qu'elle nous entraîne à la ruine. Je vais prendre deux, trois exemples, si vous me le permettez. Pourquoi y a-t-il des délocalisations industrielles? Parce qu'il y a un article, qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui force à la libre circulation des mouvements de capitaux. Ça n'existait pas avant 92. Et dans la langue française, le mot même de délocalisation est apparu en 1993, lorsqu'une entreprise, il s'agissait de l'entreprise Hoover à Dijon qui fabriquait des aspirateurs, a transféré son usine à l'étranger. — La mondialisation,
0: c'est aussi dû à la mondialisation non, en mais, général ?— Non, Monsieur. c'est pas que l'Europe. — Non, non,
1: non. La mondialisation... quand, quand
0: le textile est allé faire des t-shirts en Chine, c'était pas l'Europe. Bien sûr que si. Quand justement... le est allé non, non, faire non. son petit électroménager ailleurs qu'en Normandie, c'était pas dû à l'Europe. C'est si, justement. C'est
1: justement dû à la libre circulation des mouvements de capitaux. Ça, c'est le premier point. Mais ça, Et... c'est
0: la mondialisation oui, Non, pas non, non, non,
1: attendez, vous me laissez parler. Oui. Bon, la mondialisation, c'est un jeu de dupes. Parce que figurez-vous qu'effectivement, toutes les entreprises françaises peuvent aller se délocaliser en Chine, ça c'est vrai, ou en Tunisie, ou en Slovaquie. Mais en revanche, les nous, par exemple, les Chinois peuvent acheter 1700 hectares de terre dans le Béret. C'était le cas en mois d'avril 2016. L'émir du Qatar peut acheter 5% de Vinci, peut acheter des hôtels ou le Paris Saint-Germain, etc. Mais l'inverse, n'est pas vrai, parce que la grande majorité des États du monde n'ont pas accepté la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est ça. C'est-à-dire que les Chinois peuvent acheter 1 600 hectares de terre dans le Berry, mais si vous vous gagnez, par exemple, à l'euro million, et que vous voulez acheter, par exemple, j'ai parle des, des hectares d'un de, de, grand cru de thé de Chine, vous ne le pourrez pas.
0: PSA vend plus de voitures en Chine qu'en Europe. Hein. Mais ça fait de sacrées rentrées d'argent. Je, je n'ai pas dit...
1: Écoutez, jusqu'en 1992, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux qui dit contrôle ne dit pas interdiction, dit contrôle. Par exemple, Peugeot avait eu l'autorisation d'aller s'implanter en Iran pour y fabriquer des voitures. Bon, moi, il en
0: ce moment, d'ailleurs.
1: Voilà. Mais maintenant, là, ce dont il s'agit, c'est que si on veut lutter contre les délocalisations torrentielles, il n'y a pas d'autre solution que celle qui consiste à rétablir les mouvements de capitaux. Ce n'est pas la seule chose. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne condamne les services publics, nous force à privatiser les services publics. Et moi, je dis, dans mon programme, parce que mon programme, ce n'est pas uniquement un programme négatif, il y a beaucoup de choses positives. — Parce que vous vous
0: renationaliser en masse, Je veux
1: renationaliser les grands services publics à la française, dont d'ailleurs certains sont encore largement nationalisés. Mais je veux interdire... — Alors EDF, GDF, France Télécom,
0: qui s'appelle Orange... — Orange, La Poste, la SNCF... — Oui, et même TF1. — TF1. Pour Absolument. Pour quoi, pour quoi et téléphoner. les grandes
1: banques bénéficiant de fonds publics. Ainsi, je me permets de préciser que les grandes sociétés d'autoroutes euh, dont la gestion a été privatisée, ainsi également que les grandes sociétés là, on de concession. Et bon revient
0: session. dans l'esprit du début de la Ve République. Nous. Où, euh, oui, où on se oui, retournez vrai. 40 ans en arrière. Vous savez,
1: les États-Unis d'Europe, quand ça a été lancé, ça a été lancé par Victor Hugo en 1849. Donc là, ça fait quand même à peu près 170 ans, n'est-ce pas, en arrière. Bon. Moi, je veux ce que veulent les Français. Je suis le porte-parole des Français. Les Français ne veulent pas d'une société à l'américaine. veulent pas, avec, pas
0: plusieurs compagnies d'électricité. Non, euh, je, non je, ne le, je ne le pense euh, pas. Je pense opérateurs sur, téléphoniques par Je exemple. pense,
1: mais les opérateurs téléphoniques privés pourront continuer d'exister. D'accord. — Je bon. ne vais pas tout renationaliser. C'est un programme qui... — Pourquoi vous renationaliser.
0: TF1, par exemple ?—
1: Parce que TF1 était une entreprise publique... Qui a été privatisé en 1986. Parce qu'elles étaient
0: toutes publiques euh, ah ouais, absolument. Avant. Et
1: puis à l'époque, il n'y avait pas ce qui est arrivé ensuite, c'est-à-dire la floraison de, 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 de sociétés de télévision euh, privées. Je ne veux pas nationaliser ni BFM TV, ni Télé, ni cette floraison, cette bouquet de télévision qu'il y a eu. Mais en revanche, TF1, c'est -ce un le service cas...
0: public a déjà six ou sept chaînes oui, sur TNT. Oui, mais
1: c'est un, un cas particulier. TF1, c'est la, la première part de marché. Et dans des grandes démocraties comme le Royaume-Uni ou le Japon, la première chaîne de télévision, parce qu'elle a un impact majeur sur l'opinion publique, est une entreprise
0: publique. Vous refaites la voix de la France, c'est à Pompidou
1: Ça sera... Une entreprise modèle en matière d'interactivité avec le public. Je veux notamment, par exemple, que par... Vous savez, les boîtiers médiamétrie. C'est une entreprise... La TF1 nouvelle, c'est une entreprise qui sera la voix des Français. C'est-à-dire que les Français pourront voter pour avoir, par exemple, tel débat politique, pour avoir telle personnalité qu'ils veulent voir ou qu d'autres qu'ils ne veulent pas voir. Ils auront
0: ainsi... Reprendront en main... — La gestion donc, de l'information... — il y aurait une majorité de télévisions et de radios publiques avec votre système.
1: — Mais écoutez, de toute façon, vous savez bien que les télévisions, en ce moment, sont en train de perdre constamment des parts de marché au bénéfice d'Internet. En 2016, pour la première fois... Les Français ont passé plus d'heures en moyenne chaque jour devant Internet que devant les télévisions. C'est un service que je rends à TF1. Et puis, dans TF1, nouvelle, nouveau modèle, je voudrais aussi. <rire> que de... Dans TF1, ben peut-être les, les, ben façon... les actionnaires de TF1. Les actionnaires de TF1 sont bon, pas fait partie,
0: évidemment. Mais
1: Non, mais attendez. L'idée, c'est aussi, il faut faire TF1, que TF1 ouvre l'esprit des Français sur le monde. Je suis désolé. Ce qui de pour vous, n'est pas le cas actuellement. — Non, je pense qu'actuellement, il y a une surreprésentation des productions en fait, américaines. — Vous êtes là pour le dire.
0: Ben, — hein, ben, ben. euh, Non, mais une surreprésentation
1: de... des productions américaines, par ouais. exemple. Moi, je voudrais qu'il y ait des films... Un, une soirée, par exemple, une fois par mois, par exemple, une soirée indienne. Et puis, là, le mois suivant, une soirée avec des films russes. Et puis, une, soirée, une, fois, une fois Après, ça serait des films japonais. Et puis, des films sénégalais. Pour que les Français... Et vous savez, ils adoreraient ça. Vous verriez vos parts de marché augmenter. Parce que les Français... Moi, je les vois... Lié à, par exemple, les, les journalistes ont été sidérés non seulement par le nombre de personnes qui avaient au meeting hier, par la ferveur, mais aussi
2: par l'extraordinaire diversité des Français que nous rassemblons. Alors vous êtes lancé, difficile hier. de vous arrêter. François Lignon, on va revenir un petit peu sur euh, l'Europe, puisque, comme le disait Damien, colonne vertébrale de, de votre programme, on a vu cette Union européenne qui n'a jamais été aussi autant contestée dans une présidentielle. Si on fait l'état des lieux de tous les candidats qui, sont, qui se présentent, on va dire presque un sur deux, euh, veut remettre en question et en cause. Cette Europe, qu'est-ce qui vous distingue du coup euh, d'une Marine Le Pen, d'un Nicolas Dupont-Aignan On va l'écouter, elle est en meeting et à Lille. On, est, et justement. on entend votre réaction juste après. Mes chers compatriotes
0: Allons-y. On n'a pas le son. Bon, et ben on l'écoutera plus tard. Bon, mais en gros, vous, on oui. va vous dire vous êtes sur les terres de Marine Le Pen, euh, qui veut exactement la même chose que vous.
2: Sortir Alors, de l'euro, le, le référendum, retour à une monnaie. Alors, Marine Le Pen euh, distingue. Il a une monnaie nationale pour tout ce qui est du quotidien, une monnaie euh, plutôt commune pour tout ce qui est des rapports avec les, les, les entreprises et, et, et les grands groupes. Donc, du coup, euh, quelle est la patte, quelle est la distinction, à Asselineau Alors, Madame Le Pen, elle change
1: de, de programme à peu près comme de chemisier. Je rappelle qu'en 2012, quand elle était candidate à l'élection présidentielle, allez regarder sa profession de foi. Nous l'avons mise en ligne et décortiquée sur notre site upr.fr, de même que le, la, la profession de foi de M. Euh, Dupont-Aignan. Il n'y avait pas un mot sur l'Union européenne et sur l'euro. Moi, ça faisait déjà cinq ans que j'avais créé l'UPR. Madame Le Pen, son parti politique, est un parti populiste et qui essaye en permanence d'attirer le maximum de gens sur des ambiguïtés. M. Mélenchon fait exactement pareil avec son plan A, qui consiste à renégocier les traités, comme Mme Le Pen qui propose de renégocier les traités. Et puis le plan B de M. Mélenchon, euh, ça change tout le temps. C'est pas vrai. un jour, c'était il allait faire un référendum. Après ça, non. C'est le plan A maintenu, Et puis après ça, il paye plus. Enfin bon, bref, on n'y comprend rien. Vous savez, les Français, ce sont des gens qui sont... C'est le pays de Descartes, la France, et donc cartésien. Et puis c'est le pays de Nicolas Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Moi, je suis le seul qui explique aux Français... Il n'y a qu'une seule façon de sortir de l'Union européenne, c'est de le dire et de dire la seule façon juridique, c'est l'article cinq ans du traité de l'Union européenne, c'est ce font que font les Britanniques. Le pro... hein, c'est deux ans maximum. Ouais. Deux ans maximum de négociations. Et au bout des deux ans, si on n'est pas parvenu à un accord, le pays en sort de plein droit. Madame Le Pen, son problème, c'est celui de David Cameron. David Cameron, il avait dit on va renégocier les traités, puis ensuite on fera un référendum. Mais Madame Le Pen elle ne précise absolument pas. C'est très vague ce qu'elle dit. Elle dit « On va renégocier quatre souverainetés ». Enfin, on ne comprend rien. On ne sait pas ce que ça veut dire concrètement. Pour moi, c'est simple. Hein. Un pays, il est souverain oui, bah. ou il ne l'est pas. Hein. Il y a un joli proverbe turc, oui. vous connaissez, qui dit « On n'est pas un peu enceinte ». Voilà. Oui. Une femme est enceinte ou elle ne oui. l'est pas. Mais ben là, c'est pareil. Un pays, il est souverain ou il ne l'est pas. — Mais l'Europe, c'est la cause
0: de tous les mots. Attendez. Vous
1: on vous reviens sur votre question. Je termine avec cela. Donc le, Mme Le Pen... Elle ne dit absolument pas. C'est pas clair ce qu'elle veut. Elle ne dit pas quand est-ce qu'elle va mettre en œuvre le référendum. Elle ne dit pas d'ailleurs si elle sera satisfaite. Elle ne dit pas non plus, d'ailleurs, on ne sait pas si le référendum sera suivi des faits. Je rappelle que les Français ont été 55% à voter non au référendum de 2005, dont moi, et qu'on a constaté quoi On a constaté que la suite des événements, c'est exactement comme si on avait voté oui. C'est-à-dire que depuis 2005 – excusez-moi de le souligner – ça fait quand même douze ans que la construction européenne est frappée d'une illégitimité fondamentale, un vice de forme, puisque les Français avaient dit non à ce référendum de 2005.
2: Avec quel résultat pour vous, par rapport à vos propositions euh, Peut-être les Français, les téléspectateurs qui nous écoutent se disent « Oh là là, on va sortir de l'Europe euh, !» François lino rassurez-nous, qu'est-ce qu'on va devenir si on bien sort sûr. de l'Europe Bien sûr, alors,
1: déjà, ce que je voudrais ça dire... Fait peur. Je sais que ça fait peur. De... Attendez.
2: Bien sûr, Je sais que bien. ça fait peur.
0: Mais le — Le gouverneur de la Banque de France, il y a deux jours, a dit « Si on sort de l'Europe, c'est la catastrophe ».— Oui. Je
1: sais bien. Il est payé pour ça. Bon. Il va pas dire le contraire. Bon. Euh, moi, si, il y a quand même quelque chose... Vous, tout à l'heure, vous m'interrogez sur ma biographie. J'ai été délégué général à l'intelligence économique. Moi, je suis français. J'ai un appartement. J'ai une femme. J'ai des enfants. Je, je, je suis français. Je ne vais pas proposer quelque chose qui mènerait à l'apocalypse... Le projet de l'apocalypse, et c'est ce qu'on a dit aux Britanniques. Madame, de, Madame Lagarde, qui était la directrice générale du Fonds monétaire international, avait été était allée voir les Britanniques quelques jours avant le référendum du, 20, du 23 juin dernier, en disant si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, ça va être une catastrophe. Dans les jours qui viennent, avait-elle dit, les marchés financiers vont être déstabilisés, ça va être une apocalypse financière. C'est pas vrai. Il ne s'est rien passé. Ou plus exactement, la livre sterling... S'ils n'ont pas l'euro, la livre sterling a perdu 10% de sa valeur à peu près. Résultat, les exportations ont connu une très forte croissance. Résultat, ils ont créé de l'emploi. Le chômage est tombé à 4,6%. Et beaucoup, beaucoup commencent à
0: dire, on va quitter Londres. Ça reste aussi dans l'Europe. Regardez non, non, la banque HSBC, non, regardez non, d'autres grandes non, 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 banques. On va, re, on, re, va, on, on va relocaliser à Paris mille emplois. C'est Mais s'ils mais ce mais mais le
1: disent, mais ils l'ont pas fait. En revanche, moi, ce que je vois, c'est que vous avez Nissan qui a décidé de créer une nouvelle ligne pour fabrication des cash gains. Boeing, Google, Yahoo. Il y a au contraire, toutes les, toutes les semaines, des grands investisseurs qui disent qu'ils vont investir au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, je voudrais dire aux, aux Français qui m'écoutent, le Royaume-Uni n'a pas disparu dans l'apocalypse Madame, le, Madame May. depuis Alors, le attendez, du, ils,
0: sont pas, ils sont toujours pas sortis oui, pour l'instant. Ils hein, ont lancé
1: oui. le programme. Mais depuis, Madame Thérésame a reçu des quantités de propositions de traités de commerce venant de Chine, de Corée, d'Australie, de l'Inde, etc. Il y a des gens qui me font souvent ce procès, que vous allez peut-être me faire, qui consiste à dire vous voulez sortir de l'Union européenne, vous voulez isoler la France. Mais pourquoi voulez-vous isoler la France Puisque la France est un pays qui a toujours été très ouvert sur le reste du monde. Est-ce que la Suisse qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est isolé. Non, c'est même le pays du monde qui accueille le plus de conférences internationales. J'ai disais chez un de vos confrères il y a quelques jours, c'était. Le commerce
0: de la Suisse, qui a non. toujours été neutre, il y a quelques et jours. Et regardez regardez euh... la
1: Norvège, regardez, regardez l'Islande, qui ne sont ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro.
0: Il y a quelques, quelques pays comme la Grande-Bretagne ou, ou la France. Mais aussi. justement,
1: la France est un très grand pays, donc la France pourra
0: Alors, encore attendez, mieux si, si on avance, se débrouiller si on avance dans le monde un de, petit de, peu, de nos votre jours. votre autre arme politique, ça va être le référendum. Mmh. Vous allez systématiquement demander aux Français de se prononcer par référendum sur les grandes questions
1: Non, pas systématiquement. Je propose, premièrement, de créer un référendum d'initiative populaire. Un peu comme les votations qu'il y a en Suisse ou comme les référendums qu'il y a en Californie. Ça existe.
0: Au bout de combien de demandes 500 000... Il faudra 500
1: 000. 500 000 citoyens, sur une question qui aura été validée par le Conseil constitutionnel pour voir qu'elle est bien constitutionnelle, si 500 000 citoyens vont déposer en mairie leur signature et leur pièce d'identité, à ce moment-là, la question sera posée. Bon, on mettra sans doute, il y aura sans doute des contraintes pour qu'il n'y ait pas des référendums tous les jours. Ça sera sur des grandes questions, vous savez... – référendum égr... qui a sur... chassé ré... de Gaulle de l'Élysée, hein, qui, est... qui est
0: gaulliste. Hein. – mmh.
1: mmh. Moi, je ne suis pas, je, je fais souvent référence à Charles mmh. de Gaulle, mais le mouvement politique que j'ai créé ne se prétend pas gaulliste. Nous avons des gens venant de tous les horizons. Hier, par exemple, parmi les 6 500 personnes, il y avait des membres du Parti communiste français qui sont montés à la tribune, et qui ont eu le courage de dire qu'ils appelaient à voter pour moi parce que notre programme, c'est le programme qui s'inspire de celui du Conseil national de la résistance ». De 40K, bien entendu, remis au goût du jour de, de, 2000, de oui, 2017, le contexte, notamment.
0: Le contexte n'avait quand même rien à voir Mais vous
1: savez, le monde est en train de changer à toute allure. Actuellement, nous ne sommes plus dans les années 80, mm -hmm. 90 du 20 siècle. Actuellement, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Ce sont souvent des pays qui ont donné, qui ont été un peu à l'avant-garde de ce qui allait se passer dans les le reste des pays occidentaux. Il y a quelque chose qui est très important. Je voudrais revenir à ce qui me distingue Alors, de Madame Le Pen.
0: Les États-Unis, euh, ça vous va, Trump? Écoutez,
1: moi je ne suis pas américain. M. Trump, euh, euh, il a l'air il a d'être une personnalité un peu fantasque. Bon, il a dit des choses d'après les propos qui sont rapportés, qui ne me conviennent pas du tout, puisqu'il a tenu des propos qui seraient, paraît-il, misogynes, islamophobes, etc. Ça n'est pas ma tasse de thé. Mais M. Trump, il a dit aussi des choses qui, elles, me conviennent. Par exemple, lorsqu'il dit que l'OTAN est une structure obsolète. Je ne vais pas m'en indigner. Je considère que c'est vrai et que nous, nous devons sortir de ce bloc militaire qui nous entraîne au choc frontal vis-à-vis -vis de la Russie ou vis-à-vis -vis du monde arabo-musulman. Lorsque M. Trump dit qu'il est contre le TAFTA, le traité transatlantique, je ne vais pas être contre, je suis pour. Lorsque M. Trump félicite les Britanniques pour le Brexit et dit que l'Union européenne va se désintégrer, je ne vais pas dire que je suis contre, puisque je sais justement mes analyses. Ce pas seulement les analyses de M. Trump. L'un des plus grands cabinets d'intelligence économique américain, qui s'appelle Stratford, a, a publié une enquête au début de cette année en disant l'Union européenne va exploser. Et c'est parce que j'ai, depuis ma longue carrière, j'ai été réputé pour voir les choses à l'avance et les choses loin, que je propose aux Français, pendant qu'il en est encore temps, de sortir de l'Union européenne et de l'euro avant d'être enseveli sous les l'échafaudage qui arrivent.
2: Quand Vladimir Poutine euh, salue, rencontre Marine Le Pen, là vous dites quoi Vous euh, qui êtes plutôt... Euh... — Partisans qui aimait bien les propos ou euh, les positions de, de, du président russe. Vous applaudissez demain. Vous dites bien... — Je
1: n'ai pas spécialement dit que j'aimais bien les propos du président russe. Je suis, nous sommes le seul mouvement politique qui se soit rendu en, min, euh, en, en 2015 pour fêter le 70e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur Staline, parce que euh, sur, Staline, sur, ouais, sur Hitler, parce que, comme mon grand-père me l'expliquait me, me quand j'étais petit, ce sont les soviétiques qui ont battu Hitler. Avec la bataille de Stalingrad. et j'estime que tout problème, tout problème euh, politique mis à part, il était du devoir des Occidentaux d'aller rendre hommage aux Soviétiques qui ont perdu des dizaines de millions de morts contre, mais cette le, contre image, la main de
2: Vladimir Poutine.
1: Mais moi, ça c'est le problème de Madame Le Pen. Madame
0: Le Pen a l'évidence. Elle a besoin d'arrêter aujourd'hui 700 manifestants pacifistes dans les rues de Moscou mmh, 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 parce mais, mais, mais que je... la manifestation était illégale. Mais es moi, moi je, je, est-ce que je
1: suis allé voir Poutine non. non. est que je... Madame Le Pen elle a besoin de béquilles voilà. Madame Le Pen, c'est l'héritière, c'est l'héritière d'une SARL paternelle. Elle a hérité de ça. Mais elle a besoin de béquilles. Elle a besoin de béquilles conceptuelles, parce que c'est pas une femme de dossier. C'est connu dans le landerneau. Donc elle a besoin... D'ailleurs, dès qu'il y a une émission politique un petit peu agressive, elle envoie M. Philippot, parce qu'elle a peur. Elle a, elle a peur de se faire... Bon. Mme Le Pen, elle a besoin de béquilles médiatiques. Alors elle est allée à, donc, vers le magazine Time. Vous vous rappelez Elle était allée à New York. Elle avait été adoubée par le magazine Time. Elle a besoin de, de, de la béquille de M. Oui. Poutine. Elle a besoin de béquilles idéologiques. Elle a besoin de béquilles financières. Elle est allée chercher de l'argent. Émirats Arabes
0: Unis ou près de banques russes. À mais moi, vous, je n'ai besoin d'aucune bêtise. Qui nous, c'est finance, justement. Nous, Parce que ça coûte cher de réunir 6500 personnes dans une oui, salle. Oui, c'est vrai. Ça coûte cher. Ça coûte
1: cher, c'est tout à fait exact. Mais euh, c'est tout à fait compatible avec notre budget, le budget de campagne. Vous savez, le budget de campagne pour l'élection présidentielle, le plafond est de 23 millions d'euros. Bon. Nous, nous avons budgété 800 000 euros. Il y a de quoi faire sourire de pitié, peut-être. Mais nous, L'argent que nous avons, c'est uniquement et exclusivement l'argent de nos donateurs et de nos adhérents et de leurs cotisations. Vous donnez
0: ces donateurs, vous donnez leur nom ou... ah ben Non, je ne vais pas donner le nom,
1: mais sachez que le maximum est de 7 500 euros par an et que nous avons à peu près 4 ou 5 personnes qui nous donnent 7 500 euros. Sur les vingt mille vous voyez, il y a quelques personnes fortunées. Mais nous, nous n'avons pas on dit beaucoup dans les rédactions, de ce que je crois savoir, que Monsieur euh, certains candidats, Monsieur Macron pour ne pas le nommer, lorsqu'il va aux États Unis ou au Royaume Uni, il rencontre des banquiers très riches qui lui donnent beaucoup d'argent. Moi, ça n'est pas le cas, nous, nous avons j'ai lancé une, une collecte de fonds. Le 12 décembre dernier, nous avons plus de 10 800 personnes qui ont participé à cette collecte de fonds depuis le 12 décembre. On a récolté plus de 1 million d'euros. Et nous avons budgété 800 000 euros pour la présidentielle et un million d'euros pour les législatives. Combien de, qui... candidats pour comment
2: combien de candidats pour législatives Ça se passe comment euh, pour euh, mettre une étiquette UPR sur un candidat euh, qui va Alors faire campagne
1: Premièrement, nous demandons, un, que ce soit quelqu'un qui soit membre de l'UPR, le candidat et le suppléant. Deux, nous voulons que ce soit des candidats et des suppléants qui aient tous un casier judiciaire vierge. Ça fait partie d'ailleurs des réformes constitutionnelles que je propose. C'est qu'il soit obligatoire d'avoir un casier judiciaire pour concourir à un mandat électif. Trois, nous essayons d'avoir la parité entre les hommes et les femmes pour les candidats. Et quatre, eh bien nous examinons les, 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 les candidats. Nous allons avoir, je vous rassure, ou je vous inquiète, je ne sais pas, mais nous allons avoir les 577 dans candidats. un candidat
2: hyper les... investi dans, dans chaque chacune circonscription, là, est, oui, ce sera une grande première pour bien vous. Bien
1: sûr, puisque nous
2: n'avions. Vous savez, tout à l'heure, vous
1: m'aviez demandé pourquoi aviez-vous eu 17 parrainages en 2012. Mmh. D'abord, reconnaissez quelque chose. C'est qu'à l'époque, personne ne savait combien de parrainages on avait obtenu si on n'avait pas les 500. Moi, je l'avais dit le vrai nombre. Parce qu'à l'époque, tous ceux qui n'avaient pas vous les vous
0: la France pendant 5 ans pour les avoir
1: ?— Tout ce... Je termine. Mais moi, j'avais ouais. dit le vrai nombre. J'avais dit 17. Et il y a des gens, beaucoup, qui ont adhéré. Parce qu'ils se sont dit « Ah, voilà quelqu'un qui dit la vérité, qui ne me prend pas pour un jambon ». Donc nous, on n'avait que 600 adhérents. En, 2000, en 2004, excusez-moi, en, excusez en 2011-2012. C'est pour ça qu'on n'avait pas pu avoir les parrainages. Maintenant, on a beaucoup, beaucoup de démarcheurs c'est pour ça qu'on a pu les obtenir.
0: Ouais. Euh, bon, les sondages, je voulais dire encore une fois, les sondages, il faut les prendre avec des pincettes, vous donnez 0,5 en ce moment. Vous êtes vraiment euh, au tout début. Il reste un mois pour la présidentielle. Vous le savez parfaitement, vous, êtes, vous avez très peu de chance d'être président, futur président de la République. Deuxième tour, vous votez pour qui ou vous, avez, vous, vous vous appelez à voter blanc Notamment si Madame Le Pen est au deuxième tour.
1: D'abord, euh, je me permets, excusez-moi, je m'inscris totalement en faux à, par rapport à ce que vous dites. Euh, nous avons rassemblé hier trois fois plus de monde que les socialistes le 3 décembre dernier. Si vous allez oui. sur Internet. Sur tous les sondages en ligne où mon nom figure, les résultats font, ont, de quoi, ont de quoi blesser ma modestie naturelle. J'arrive avec des scores énormes sur tous les scores sur Internet. Alors on va dire « oui, mais bah, c'est Internet ».
0: 44 ouais. millions de lecteurs. Oui, hein. mais
1: sur Internet, quand je vous avez des sondages sur Internet où il y a 100 000 personnes qui se sont prononcées, et où on nous sort d'un chapeau des, des, des sondages dont on ne sait pas qui les a faits, où il y a 1 personnes qui ont été consultées, et où ça, ces sondages ont fait l'objet de redressements, il est impossible que je fasse 0,5. Pour la raison simple, c'est qu'il y a un an et demi, au moment des régionales, alors que nous avions sans doute peut-être cinq fois moins d'adhérents, on avait fait près de 1%. Donc c'est absolument impossible. Quand je vois la dynamique qui nous porte, c'est absolument impossible que je fasse 0,5%. — vous ferez toujours barrage à
0: l'extrême-droite — Comment ?— Vous ferez toujours barrage à l'extrême-droite — Mais Écoutez, nous allons voir. Je suis convaincu
1: qu'il va y avoir oui. de grosses surprises au cours des semaines qui viennent et des grosses surprises le soir du premier tour. Et je pense, vous vous rappellerez cette émission, mmh. je pense que je vais
2: être la surprise mmh. du premier tour. Donc vous pensez que vous fêterez vos 60 ans en septembre prochain à l'Elysée Et pourquoi pas Vous savez,
1: 50% des Français... Ne savent plus pour qui voter, ne veulent plus. Ils sont dégoûtés par la, la situation actuelle. La campagne a sombré dans. C'est même pas de la médiocrité, c'est de l'infamie. Avec des affaires qui sortent tout le temps, les Français cherchent une offre nouvelle. et Les Français, ils veulent comprendre ce qui se passe. Moi, je Merci. leur
0: propose tout ceci. Merci beaucoup, François Asselineau. Merci de m'avoir sur LCI, le président de l'Union populaire républicaine. Tout de suite, le journal sur LCI.